0: Gretchen, der Kulturpodcast von Mephisto
1: 97.6 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto 97.6. Wie ihr schon im Titel der heutigen Folge lesen konntet, beschäftigen wir uns diesmal mit einem Begriff, der uns allen wahrscheinlich schon einmal begegnet ist, dem lebenslangen Lernen. Dabei möchten wir in dieser Folge diskutieren, welche Rolle kulturelle Institutionen, speziell das Museum, für das lebenslange Lernen spielen. Das ist außerdem unsere erste Folge, die wir im Studio aufnehmen, seit langer Zeit. Und mit mir im Studio sind jetzt Josephine und Martin. Hallo ihr zwei. Hallo Johanna. Hallo. Außerdem haben wir uns für eine spätere Gesprächsrunde Kirsten Huwig eingeladen. Sie ist als Kunstvermittlerin im MDBK, dem Museum für Bildende Künste in Leipzig, tätig. So viel vorab, der Begriff lebenslanges Lernen ist sehr weit gefasst und er kann sich auf ganz verschiedene Bereiche beziehen. Ich habe zum Beispiel damals einen Artikel in der Deutschen Bahnzeitschrift gelesen, der ging auch ähm, um den Bereich lebenslanges Lernen, aber da ging es eher um die persönliche Weiterbildung. Weil dieser Begriff so weit gefasst ist, möchte ich euch zu Beginn erstmal fragen, Josephine und Martin, was ihr persönlich unter dem Begriff versteht. Habt ihr euch damit vielleicht schon einmal bewusst auseinandergesetzt?
0: Also ich habe mich damit jetzt eigentlich noch nie so richtig speziell auseinandergesetzt, aber ich kenne den Begriff natürlich und ich finde, dass es so ein Begriff ist, der extrem viel irgendwie beinhaltet und trotzdem weiß man gar nicht so genau, wo bekommt man das jetzt und was macht man da eigentlich. Aber ich habe ähm, ja, in meinem privaten Umfeld, also mit, mit FreundInnen, da in letzter Zeit tatsächlich öfter mal so ähm, zufällig drüber gesprochen. Da ging es dann nämlich zum Beispiel darum, dass ähm, die eine Freundin jetzt angefangen hat zu arbeiten und ich so, einen ziemlich 40 Stunden, äh, so eine ziemlich taffe 40-Stunden-Woche hat. Und sie so meinte, ihr fehlt eigentlich total die Zeit, um sich so weiterzubilden, um mal ins Museum zu gehen, weil sie am Wochenende einfach nur total K.O. ist und äh, gar nichts mehr machen möchte. Aber so dieses sich nebenbei noch so ein bisschen ähm, ja, in ganz unterschiedlichen Bereichen inspirieren zu lassen, das ist, glaube ich, das, was ich auch unter lebenslangem Lernen verstehe. Und wie sieht das bei dir aus, Martin?
2: Also ich habe mich vermutlich bewusst äh, 2019 im Zuge der Überlegung und der Planung hinsichtlich meines Zweitstudiums, da ich mein Erststudium in 2007 erfolgreich abgebrochen hatte ähm, und bezüglich Job Jobmöglichkeiten ähm, etwas festgefahren war, damit beschäftigt. Ähm, diesbezüglich habe ich die Erkenntnis erlangt, dass bloße Erfahrung äh, nur einen geringen Wert hat, sofern sie nicht auf äh, belegbar äh, erlernbarem Wissen basiert, also in dem Fall Hochschulabschluss, Zertifikate äh, und weiteres. So wird man als Fotograf mit 15 Jahren Erfahrung, aber äh, keiner Fotografenausbildung irgendwie nicht ernst genommen. Und da spreche ich aus persönlicher Erfahrungen.
1: Okay, Martin, also das heißt für dich, ähm, du hast auch während deines Studiums dich damit beschäftigt, mit diesen Gedanken des lebenslangen Lernens. Und fernab davon, wo findet lebenslanges Lernen für euch im Alltag statt?
2: Orte des lebenslangen Lernens sind für mich äh, ja, also, so ziemlich überall. Im Alltag, beim Job, bei neuen technischen Errungenschaften. Etwas banal, aber äh, auch bei Videospielen Stichwort extra Leben und neue Chance. Äh, auch in Dokus und Filmen wird dieses Thema äh, behandelt. Unter anderem im, im Film Man lernt nie aus. Es gibt ja auch nicht umsonst diese Redensart. Ähm, ebenso im Film äh, prakti.com. Äh, Dort geht es halt darum, dass äh, man an einem Punkt im Leben angelangt ist, an dem man einfach nicht mehr weiterkommt mit dem aktuellen Job und sich deshalb umorientieren, umorientieren muss und einen Perspektivenwechsel ja, durchführen muss, ähm, um sich irgendwie neu äh, orientieren zu können. Ebenso äh, auch persönlich äh, ist es so, dass ich jetzt gerade im Hinblick auf meine Drohne äh, ständig, wenn neue Gesetze und Verordnungen kommen, ich jedes Mal wieder neu recherchieren muss und gucken muss, was ich denn jetzt überhaupt noch darf oder eben nicht.
0: Ja, das finde ich eigentlich echt ganz spannend, Martin, was du äh, erzählst, auch jetzt aus deiner ganz äh, persönlichen Wahrnehmung. Weil ich finde, daran merkt man ja schon, dass der Begriff extrem schwammig irgendwie ist. Und da geht es eben... Um so vieles, was man irgendwie lernt, also ganz spezifisches Wissen, was man irgendwie jetzt ähm, in den Geschichtskontext verorten würde, aber eben auch juristisches Wissen, Wissen um den eigenen Körper. Und ich finde eigentlich, dass ja es ist so vieles, dass da eigentlich auch für jeden oder jeden jede eigentlich was dabei sein müsste, wo man dann sein Spezialgebiet irgendwie entdecken kann. Nach euren beiden Ausführungen jetzt, auch aus
1: eurem privaten Leben, umgibt uns lebenslanges Lernen ja dann eigentlich permanent. Das
0: heißt, es findet sowohl bewusst als auch unbewusst statt. Würdet ihr mir da zustimmen? Total. Also ich finde, das ist auch das, was ich eben meinte. Das schleicht sich einfach so ein. Und manchmal kann man gar nichts dagegen tun. Und manchmal ist es vielleicht eine sehr bewusste Entscheidung. Also ich entscheide mich dafür, ins Museum zu gehen. Oder ich entscheide mich dafür, an der Volkshochschule noch mal ähm, Japanisch zu lernen oder so. Aber manchmal passiert es eben auch ganz ganz unweigerlich. Das, ja.
1: Wir haben nun zwei ganz individuelle Antworten dazu gehört, was lebenslanges Lernen für den oder die Einzelne bedeuten kann. Und natürlich hat sich auch die Wissenschaft mit dem Begriff beschäftigt. In unserer Rubrik des Pudelskern vermitteln wir euch Basisinformationen zum Thema der jeweiligen Folge. Für dieses Mal hat sich unser Kollege Alex hierfür angeschaut, wie der Begriff lebenslanges Lernen definiert wird und wo dieses Schlagwort das erste Mal aufgetaucht ist. Und das fasst er nun für euch im Pudelskern zusammen.
3: Das Konzept des lebenslangen Lernens soll dafür sorgen, dass Menschen sich ihr Leben lang weiterbilden, allerdings nicht mit Tests und Prüfungen wie in der Schule, sondern frei und nach den eigenen Vorlieben. Um das zu ermöglichen, beschäftigten sich die Vereinten Nationen erstmals 1962 mit dem Konzept Lifelong Education for All. Dadurch sollte den BürgerInnen die aktive Teilnahme am sozialen Leben in einer sich immer schneller verändernden Gesellschaft ermöglicht werden. In diesem Sinne wurde der Begriff auch von Schulen und Bildungseinrichtungen entkoppelt, denn lebenslanges Lernen findet vor allem im privaten Umfeld statt. Dort sollen Menschen ohne Leistungsdruck dazu befähigt und animiert werden, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Grundlage dafür ist die Vermittlung von kreativen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Auch viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben das Konzept mittlerweile in ihre Bildungspolitik aufgenommen. Laut offizieller Definition der EU ist lebenslanges Lernen alles Lernen während des gesamten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikation und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt. Diese Definition ist vielen KritikerInnen nicht konkret genug. Bis heute halten Debatten um den Sinn und die Durchführung von lebenslangem Lernen an. Kritisiert wird beispielsweise, dass es an einer klaren Abgrenzung zwischen selbstbestimmtem Lernen und beruflichen Fortbildungen fehlt. Ein weiterer Vorwurf lautet, dass Menschen unter dem Vorwand der Selbstbestimmung darauf getrimmt würden, länger für den Arbeitsmarkt attraktiv zu bleiben. Der Kieler Soziologe Klaus R. Schröter kritisierte, man nehme den Menschen ihr Recht auf Faulheit. Auch die absoluten Zahlen zeigen, dass die EU ihre eigenen Ziele noch nicht erfüllen konnte. Nach wie vor findet der größte Teil der Erwachsenenbildung im professionellen oder regulären universitären Kontext statt. Laut einer Umfrage von 2012 waren nur 9% der 25-64-jährigen bis BürgerInnen der EU am lebenslangen Lernen beteiligt. Die Zielmarke der EU liegt aber bei 15%. Verschiedene Institutionen verstärken jedoch ihr Angebot in der Erwachsenenbildung. An Universitäten können SeniorInnen komplett frei von Prüfungszwängen Kurse belegen. Die Zusammenkunft mit jungen Studierenden und die Beschäftigung mit aktueller Forschung wird dem Begriff des lebenslangen Lernens gerecht. Neben den Universitäten versuchen auch kulturelle Einrichtungen wie Museen, ihren Beitrag zum lebenslangen Lernen zu leisten. Den Status des elitären Bildungsorts für das gehobene Bürgertum haben die Museen schon lange abgelegt. Es gibt heutzutage kaum mehr ein Museum, das ohne eine eigene Vermittlungsabteilung auskommt. Deren Arbeit konzentriert sich nicht nur auf Schulklassen. Stattdessen wollen sie ihr Angebot diverser gestalten und damit so viele Menschen und Bedürfnisse wie möglich ansprechen. Nach Abschluss der Schulbildung fehlt vielen Menschen die Zeit, sich im Alltag fortzubilden. Museen bieten ihnen das Angebot so zu lernen, wie der Grundgedanke des lebenslangen Lernens es vorsieht. Selbstbestimmt und ohne Zwang.
1: Hier bei mir im Studio sitzt jetzt Kirsten Huweg aus dem Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Frau Huweg erstmal schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Vielleicht möchten Sie kurz zu Beginn nochmal etwas über sich erzählen, damit
4: die HörerInnen Sie auch kennenlernen. Ja, das mache ich sehr gern, weil das ein äh, überhaupt nicht geradliniger Weg ist. Und ja, ich habe zunächst eine äh, Ausbildung als Apothekenfacharbeiterin begonnen, dann habe ich das Land verlassen, damals war das ja noch die DDR, und habe mein Abitur im Westen Deutschlands gemacht. Bin dann wieder zurück nach Leipzig gekommen und habe Erziehungswissenschaften, Germanistik und Psychologie studiert. Und habe sehr, sehr lange also mit Menschen zusammengearbeitet. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch immer antreibt in meiner Arbeit, dass ich sehr neugierig bin, wie Menschen sind, wie Menschen leben, was Menschen interessiert. Und das ist, glaube ich, eine gute Grundvoraussetzung, um mit Menschen zum Thema Kunst ins Gespräch zu kommen. Und ich habe dann 2003 noch eine familientherapeutische Ausbildung gemacht. Und da ist die Arbeit einfach für mich auch ganz ein gutes Experimentierfeld, um es mal so zu nennen. Ja.
1: ja, das ist ja ein sehr spannender Lebenslauf. Da haben Sie sich ja quasi auch immer wieder neu orientiert und neu dazugelernt. Und jetzt sind Sie ja Kunstvermittlerin.
4: Was macht denn eine Kunstvermittlerin im Museum eigentlich? Jedes Museum hat ganz verschiedene Aufgabenfelder. Und wir hier im Museum der Bildenden Künste in Leipzig haben drei Stellen für Kunstvermittlerinnen. Das ist relativ viel für diesen Ausbildungsbereich der Vermittlung. Und was mache ich den ganzen Tag? Ja, es ist sehr, sehr verschieden und hängt vor allen Dingen auch mit den Dynamiken zusammen, die im Haus gerade aktuell sind. Also das ist oft sehr stark natürlich an die Ausstellungen gebunden, meine Arbeit. Das heißt, Begleitprogramme werden vorbereitet, Begleitprogramme dazu zählen, zum Beispiel Lesungen, Veranstaltungen wie Führungen. Dann haben wir natürlich oftmals auch die Situation, dass Lehrerinnen und Lehrer Texte oder Materialien für den Unterricht benötigen, die wir dann gezielt zusammenstellen. Wir sind permanent in Weiterbildungsprozessen, in Aneignungsprozessen von neuen Techniken, Verfahren, Denkweisen. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, im Museum der Bildenden Künste gibt es drei Vermittler*innenstellen.
1: Ähm, das heißt, das hat dann eine recht wichtige Rolle. Und Sie haben auch schon angesprochen, es gibt da ganz verschiedene Vermittlungsangebote. Auch vielleicht können Sie es noch mal sagen. Also im Museum der Bildenden Künste gibt es dann eben nicht nur klassische Führungen, sondern Vermittlung ist sehr viel weiter.
4: Ja, also wenn wir jetzt in der Chronologie des Alters mal äh, von den ganz kleinen an beginnen. Dann sind das die sogenannten MDBK-Angebote für Vierjährige, für Plus-Siebenjährige. Wir haben auch Angebote mit der Frauenkultur. Das ist ein Verein in Leipzig, den es seit über 30 Jahren gibt. Und da kommen Frauen, die in Leipzig sich vielleicht noch relativ neu fühlen, aber es kommen auch Frauen, die schon lange oder schon immer in Leipzig zu Hause sind und die kommen zusammen, gehen in solche kleinen Sprachtandems und wir tauschen uns zu unseren Themen aus, die wir dann als Museum immer so ein bisschen anbieten. Wir haben SeniorInnen-Programme hoffentlich ab Herbst dann wieder, wo wir der Generation 60 plus, ich sag mal plus minus Kunst auch themenspezifisch nahe bringen. Unser Podcast geht ja jetzt speziell auch um das
1: Thema lebenslanges Lernen. Das ist ja ein sehr weiter Begriff. Und wenn es jetzt also quasi darum geht, also was kann das Museum tun, um ein Ort des lebenslangen Lernens zu sein oder zu werden. Dann, so wie Sie das jetzt berichten, geht es halt auch viel um Diversität, nicht nur in der Zielgruppe, sondern auch in den Formaten. Verstehe ich richtig, oder? Also sich ja. zu
4: öffnen. Ja, also dieser Begriff ist ja schon relativ alt. Er hat mich auch ein bisschen an mein erziehungswissenschaftliches Studium erinnert. Und ähm, wir haben damals immer von Lifelong Learning gesprochen. Und... Ähm, die Frage ist natürlich, versteht man das eher in so einem konsumierenden Sinne vielleicht, dass man immer zu jeder Zeit Angebote zur Verfügung hat, die man quasi nutzen kann. Und es ist so, dass ich gemerkt habe, dass also dieser Öffnungsbegriff, der ist eigentlich ein sehr wichtiger, auch die Weite. Und das hört, glaube ich, nicht auf, das fängt sogar erst an im Leben irgendwann das hängt vielleicht auch damit zusammen, wie man selber gerade so ein bisschen gefordert ist, durch welche Dinge man angefragt ist, sich zu verhalten und ob man dann auch immer was im Repertoire hat. Und das Lernen geht eigentlich immer in der eigenen Person los. Ja, und wir als Museum möchten natürlich in unseren Räumen auch Dinge anbieten. Also passend dazu ist ja eigentlich, dass ich gesehen habe,
1: dass Sie auch einen Beitrag geschrieben haben. Ich habe ein bisschen recherchiert in einem Sammelband ähm, zur aktiven Besucherpartizipation im Museum der Bildenden Künste. Ja. Ähm, das heißt, Sie haben das schon gesagt, man muss den BesucherInnen auch was anbieten. Und das tun Sie ja auch wahrscheinlich beruflich zwischen Museum und Besucher ähm, eine Verknüpfung herstellte, damit dieses Lernen, was Sie gesagt haben, ja ein sehr individueller Prozess ist, angeregt werden kann.
4: Ja, absolut richtig. Also dieser Text, den Sie erwähnten, der ist 2018 erschienen und den habe ich mit Bettina Salzhuber äh, gemeinsam geschrieben, nach Erfahrung äh, einer Ausstellung, die wir bei uns hatten, äh, zu Mona Hatoum und Aisha Erkmann. Und wir hatten ein riesengroßes Begleitprogramm damals. Das waren Erfahrungen im Haus und ähm, in uns als Vermittlerinnen, die ganz, ganz wichtig waren. Deshalb haben wir die dann auch aufgeschrieben in dem Text, rausgehen, um reinzukommen. Und dieses Rausgehen, das ist nicht jedem möglich. Also das war damals auch eine Situation, wo es uns eigentlich gar nicht so groß erlaubt war, als MuseumsmitarbeiterInnen auch das Museum zu verlassen und Kontakt mit Vereinen im Außen aufzunehmen und Netzwerke erstmal zu gründen. Also ist heute eigentlich unvorstellbar. Heute ist das genau in die Agenda genommen worden. Also hat sich viel getan, auch diesen Bereich zu professionalisieren. Viele kleine Museen kämpfen da wirklich noch. Und ich wünsche jedem Museum, dass, er, dass es ähm, in, in so ein Fahrwasser von Öffnung auch kommt. Und dann vielleicht aber auch wieder entscheidet, also wie viel Öffnung ist für unser Haus gut und richtig? Und wo verlieren wir uns vielleicht in Debatten, die für uns nicht wesentlich sind? Das sind ja auch letztendlich immer Verhandlungen zwischen Tradition und Moderne. Und das, auch das hört nicht auf, dass wir uns immer wieder natürlich auf die Tradition berufen. Wo kommen wir her? Was wollen wir als Museum erreichen? Welche Fragen sind heute im Jahr 2021, vielleicht auch in diesem Pandemiezeitalter, im Zeitalter der Klimadiskussion und was wir alles für Themen haben, welche Themen sind für uns relevant und wie gehen wir mit unserer Sammlung um. Das fordert uns als Team, als Museumsteam sehr stark heraus, aber wir können ganz viel lernen und äh, wenn im Oktober die Sammlung neu präsentiert wird, dann wird man, glaube ich, ganz gut sehen können, dass äh, das Haus sich auf den Weg gemacht hat. Ähm, um nochmal auf die BesucherInnen zurückzukommen,
1: weil sie eben auch von dem Rausgehen und Reinkommen sprachen, äh, das ist ja auch so, dass es immer diese Barrieren natürlich gibt. Die wurden viel abgebaut, würde ich jetzt mal sagen. Also haben Sie ja auch gesagt, es hat sich viel gewandelt. Aber in Bezug auf das lebenslange Lernen, Sie haben ja auch gesagt, das Lernen ist ein sehr individueller Prozess. Manche Sachen sind, glaube ich, sehr vielleicht einfacher zugänglich. Jetzt als ich im MDBK war, habe ich auch diese Landschaftsmalereien und so gesehen. Ähm, was kann da vielleicht auch die, die Vermittlungsarbeit dann leisten, um diese Barrieren abzubauen?
4: Ähm, wir haben in den letzten Jahren auch verstärkt die nicht in forschung ähm, im Blick behalten und haben uns natürlich gefragt, wer ist da und wer ist nicht da. Und zunehmend sind natürlich auch die Menschen interessant, die nicht da sind und die auch einzuladen und anzusprechen und welche, wie exkludierend sagt man ja manchmal, wirkt eigentlich so ein Museum auch. Wir haben beispielsweise acht Multimedia-Stationen jetzt gefördert bekommen, die sogenannten Hubs, das sind also so Knotenpunkte, die an acht verschiedenen Kunstwerken im Haus erlebt werden können. Einerseits taktil, dass wir dort also haptische Erfahrungsbereiche sehr stark in, äh, anbieten, dass es auch Soundinstallationen gibt, dass es Audiodeskriptionen gibt. Das sind alles Angebote, die allen Menschen, die zur Gesellschaft gehören, erstmal zur Verfügung gestellt bekommen. Und ansonsten haben wir immer wieder so kleine Leuchttürme, so. Kleine Projekte. Wir haben damals zu dem Hashtag Vertraue uns nicht gearbeitet. Da ging es auch ein Stück weit um eine institutionskritische Haltung, die wir natürlich auch beobachten. Das sind alles Fragestellungen, die natürlich in Zeiten knapper Kassen auch manchmal hinten runterfallen.
1: Trotzdem kann man ja dann vielleicht auch die Frage stellen, kann das Museum überhaupt ein Ort oder muss das Museum überhaupt ein Ort des lebenslangen Lernens für alle sein?
4: Also ich sage immer gern alle, obwohl mir natürlich klar ist, dass alle vielleicht ein bisschen, da habe ich mir den Mund vielleicht ein bisschen voll genommen. Aber auf der anderen Seite ist das so eine Grundhaltung, dass ich tatsächlich auch alle meine und gerne auch alle im Blick habe und auch die im Blick habe, die ich noch nicht kenne. Das ist mir ganz wichtig bei meiner Arbeit. Und... Wir haben beispielsweise bei uns im Haus eine Kunstbibliothek, die kann man auch besuchen. Da kann man auch ähm, Dinge einsehen, man kann auch in der Grafik. Es gibt auch da so eine Art Sprechstunden, sage ich jetzt mal, wo man sein Wissen erweitern kann. Und wir haben beispielsweise in der Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung, die im Oktober stattfindet, werden wir auch ein Angebot haben, wo man äh, Yoga im Museum machen kann. Und vielleicht geht es auch manchmal mit den kleinen Schritten los, dass man einfach sagt, So, ich gehe mal ins Museum, ich bin vielleicht gar nicht so kunstinteressiert, aber ich nutze vielleicht mal so einen Yoga-Kurs oder so eine einzelne Yoga-Stunde. Also ich denke, es ist für jeden was dabei und wir hoffen einfach, dass wir als Haus niemanden ausgrenzen und weiter daran arbeiten, diese Öffnungsprozesse in Gang zu setzen.
1: Ja, also ich glaube, das sind ganz schöne Schlussworte eigentlich. Das war sehr, sehr interessant. Ich kann es auch sehr empfehlen, ich war ja drin und das waren auf jeden Fall sehr interessante Einblicke. Ich bedanke mich für das Gespräch ganz herzlich und ähm, ja, denke, wir sehen uns dann bald mal wieder im Museum der Bildenden Künste. Ja, vielen Dank, vielen Dank
4: auch für das nette Gespräch. Ja.
1: Ich habe im Gespräch mit Frau Huvig ja eben viel über das Museum und ihre Arbeit als Vermittlerin gesprochen. Wie sind denn so eure Erfahrungen mit Vermittlungsangeboten im Museum? Hattet ihr zum Beispiel
0: besonders einprägende positive oder negative Erlebnisse? Also ich könnte von so ein paar ganz schönen Erlebnissen eigentlich berichten, die ich so gemacht habe. Das eine, das war natürlich so die Crème de la Crème von Vermittlungsarbeit im Kunstbereich, würde ich sagen. Das war nämlich auf der vorletzten... Nee, auf der letzten Documenta, die fand ja auch in Athen statt und da gab es so ein tolles Programm, da ga, also hatten sich sozusagen Leute, die jetzt nicht aus dem professionellen Kunstvermittlungsbereich kommen, die jetzt irgendwie vielleicht Kunstgeschichte oder... Gesellschaftswissenschaften studiert haben und das dann irgendwie ähm, auch genau gelernt haben, wie man das vermittelt, sondern es waren wirklich ganz normale Leute, die sich die Ausstellungen der Dokumente angeschaut haben und darauf aufbauend so verschiedene Spaziergänge entwickelt haben. Und diese Leute sind dann mit einem durch die Ausstellung gegangen und haben natürlich so ganz, ja, ganz toll irgendwie so ihren eigenen Blick auf die Dinge irgendwie so ins Gespräch gebracht. Und, und daraus sind eigentlich so wirklich tolle sehr inspirierende Gespräche dann entstanden während dieser Ausstellung also das war so ein ganz äh, hat mich irgendwie sehr begeistert dass man das irgendwie so ähm, ja auch angehen kann und ein anderes Beispiel das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung das ähm, war eine Tanzausstellung über Pina Bausch diese sehr bekannte, berühmte Tänzerin. Ähm, da gab es so eine Retrospektive in Berlin. Und ähm, eigentlich war die Ausstellung sehr klassisch, würde ich sagen. Es gab viele Fotografien, es gab ein paar Texte. Und eigentlich war es so recht schlicht gehalten. Aber dann gab es eben so ein Vermittlungsangebot. Und da wurde man eingeladen, ich glaube, stündlich konnte man das da in diesem Museum machen, einen bestimmten Teil der ähm, einer der berühmtesten Inszenierungen von Pina Bausch. Nachzutanzen, also eine Sequenz aus dieser Choreografie mit Tänzerinnen, die tatsächlich auch aus der Kompanie von Pina Bausch ähm, kommen. Und ja, man wurde da einfach so eingeladen, die Leute sind so rumgegangen, also die TänzerInnen haben gefragt, hätten sie Lust, wir würden das jetzt machen, es läuft Musik und, und wir bringen euch was bei. Und ich fand das irgendwie total aufregend, ich dachte so, wow, jetzt, damit hätte ich nicht gerechnet, wenn ich jetzt hier einfach in, den, in die Ausstellung gehe, dass ich noch zum Tanzen komme. Sicherlich war es auch ein bisschen eine kleine Überwindung, so mit ganz fremden Leuten und irgendwie so von so Profis da angeleitet zu werden, aber... Zum Schluss war das echt so ein bewegendes Gefühl da so zu dieser schönen Musik und in diesem Wissen, dass man irgendwie wie in so einer Tradition steht von Tänzern, die das schon getanzt haben. Und dann sind wir da echt äh, ja, so in einer Linie durchs Museum getanzt. Und das ja, ist bestimmt was sehr Besonderes gewesen, aber hat mich irgendwie auch von dieser Ausstellung total überzeugt und letztlich auch dafür gesorgt, dass ich ähm, ja, irgendwie mich mit Pina Bausch mehr beschäftigt habe. Aber ich würde auch insgesamt sagen, dass für mich Museen einfach so ein wichtiger Ort ist, den ich immer schon gerne besucht habe. Da haben mich meine Eltern sehr geprägt ähm, und äh, das habe ich irgendwie auch so ein bisschen gelernt, das so positiv zu bewerten.
1: Okay, das heißt, ähm, du würdest dich selbst schon eher als museumsaffin beschreiben und hattest da vielleicht auch schon früh irgendwie einen, einen Zugang zu, ein Interesse dafür. Wie ist es denn bei dir, Martin? Wie ist so dein Zugang zum Museum? Oder ja, was ist das Museum für ein Ort für dich?
2: Also leider habe ich nicht so eine schöne Erfahrung, äh, wie du jetzt gehabt. Äh, bei mir ist es äh, vergleichsweise klassisch. Äh, Museen sind für mich Orte der Kunst, Orte der Geschichte, des Tourismus oder verknüpfter Kampagnen, Orte der Begegnung und des Kennenlernens. Gleichwohl aber auch Orte des Aktivismus, mitunter unfreiwillig. Ich habe da jetzt kürzlich ein, ein Beispiel äh, kennengelernt, und zwar in, in Dresden im japanischen Palais. Äh, die Thematik ist hierbei das Trostfrauenproblem und die Friedensstatue, ob sie stehen bleiben darf oder weg soll. Und Akteure sind hierbei unter anderem der Korea-Verband und Freistaat Sachsen und noch diverse andere, ohne das jetzt groß weiter auszuführen.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Das heißt, man muss sich auch immer ein bisschen fragen, wer, wer steht da hinter einem Museum, wer agiert da und wer spricht da eigentlich hinter Ausstellungstexten, aber auch wer bestimmt, was ausgestellt wird. Aber das ist ja dann auch was, was das Museum dir vielleicht irgendwie gelehrt hat, also krit eine kritische Haltung zu entwickeln und Sachen kritisch zu hinterfragen. Josephine, du hast ja eben gesagt, es gab schon durchaus Vermittlungsangebote, die dich nachhaltig geprägt haben und die dich dann vielleicht auch dazu gebracht haben, dich mit einem bestimmten Thema,
0: mit einer Künstlerin mehr auseinanderzusetzen, ja? Ja, genau. Also das sind natürlich immer auch Angebote sozusagen. Ne? Und die Kunst ist es, dass das irgendwie möglichst spannend verpackt wird oder dass das interessant aufge aufgezogen wird, damit, Leute damit was anfangen können. Und bei der einen Person klappt das eben. Bei mir hat es in den beiden Fällen irgendwie extrem gut geklappt. Und das ist halt wichtig, damit das eben nicht nur so ein elitäres Wissen bleibt. Also wir haben ja jetzt auch schon bei Kunstmuseen oft das Problem, das ist natürlich etwas, was sich vielleicht nicht für alle Menschen sofort erschließt. Und genau aber diese Hürden so ein bisschen aufzubrechen und wirklich zu gucken, dass es irgendwie bei fast allen Themen ja irgendwie auch eine, also viele Facetten gibt, wie man das anpacken kann. Und ähm, ich denke so, wenn Museen das irgendwie schaffen, das immer zu erkennen und dafür eben auch Leute extra äh, anstellen, die das sozusagen hauptberuflich machen, dann ja, können das eben wirklich auch Orte sein, wo man lebenslang etwas lernt und sich irgendwie inspirieren lassen kann. Mhm. Du sprichst jetzt von Barrieren ähm, und Martin, du hast
1: ja auch eben angefangen, in dem Einsatz damit, dass du vielleicht nicht der klassische Museumsgänger bist. Gab es für dich trotzdem, so wie bei Josephine, irgendeine Ausstellung, irgendein Erlebnis, wo du jetzt vielleicht sagst, okay, das ist mir hängen geblieben, positiv oder negativ?
2: Ja, also die, das interessanteste Museum oder meine interessanteste Erfahrung da angeht, war vor vielen Äonen, in dem Fall im Landesmuseum in, in Koblenz 2006. Inhalt dieser Ausstellung war die Geschichte von Nintendo, von ihren Anfängen mit Hanafuda-Karten, kurz Spielkarten, bis zur Neuzeit mit dem damaligen aktuellen Konsolmodell, dem Game Boy. Und äh, das Einsatz, der mir auch im Gedächtnis geblieben ist, der war vom äh, damaligen äh, Marketingleiter von Nintendo, von Dr. Bernd Farkesch, äh, im Hinblick auf die Eröffnung äh, dieser Ausstellung. Nintendo ist noch nicht museumsreif. Und diese Aussage, museumsreif, was bedeutet museumsreif, hat mich so ein bisschen ins Grübeln ins, ins gebracht, äh, in Hinblick auf museumsreif als das alte Image, in Anführungszeichen, oder eben äh, museumsreif, damals noch nicht diese neuen Museumsmöglichkeiten im Hinblick auf Vermittlung.
0: Ja, das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, was du da erzählst, weil das ging ja jetzt bei dir wirklich so vom Inhalt aus, also du konntest irgendwie mit dem Inhalt der Ausstellung was anfangen und dachtest irgendwie, ach, das, das sagt mir was sozusagen, das ist nicht irgendwas Historisches, was ganz, ganz weit weg von, von, deiner Alltags-, von deinem Alltagsleben oder deiner Alltagsrealität irgendwie sich abspielt und genau das finde ich irgendwie so, ja, so ein bisschen essentiell dabei, dass man halt guckt oder dass Museen es das schaffen, wirklich ein Gespür zu entwickeln, was interessiert die Leute und wie kann man das vielleicht mit der Sammlung zusammenbringen so wenn es jetzt eben habe ich gelesen, gibt es eine Ausstellung im zeitgeschichtlichen Forum zum Thema Selfie-Culture sozusagen und da könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich so Jugendlichen viel mehr sagt als jetzt irgendwie eine Vasenausstellung aus dem 18. Jahrhundert, weil das einfach viel dichter an der Lebensrealität dran ist und ja, wenn, wenn äh, Ausstellungen oder generell Museumsangebote sich dahingehend äh, auch immer wieder so selbstkritisch befragen, was haben wir und was könnte aber unsere BesucherInnenschaft irgendwie interessieren? Wenn das irgendwie gut zusammenkommt, dann denke ich, ist es wirklich, ja, mit der Vermittlung und auch mit dem Lernen an den Orten ähm, eigentlich so, ein, so, eine, so eine gute dynamische Sache.
1: Ja, dieses etwas anderes bieten, die Neugierde wecken, das hat auch Frau Huwig im Gespräch betont, dass das natürlich eine sehr wichtige Rolle spielt, wenn es um das lebenslange Lernen im Museum geht. Und auch, dass man die BesucherInnen quasi abholt, ne? wie du es auch jetzt beschrieben hast. Also zu schauen, was sind zeitgenössische Themen, die, die interessant relevant sind. Oder eben, wie Martin gesagt hat, auch eben einfach mal durch einen provokativen Satz etwas auszulösen. Also wovon hängt denn nun für euch als BesucherInnen ab, ob das Museum ein Ort des lebenslangen Lernens ist oder auch für euch zum Ort des lebenslangen Lernens werden kann, Josephine?
0: Also ich finde, das ist natürlich eine sehr individuelle Frage, weil wenn ich irgendwie Lust habe, ins Museum zu gehen und da was zu lernen, dann ist ja erstmal so ein Grundbedürfnis schon da, was dann vielleicht sehr erfüllt wird oder vielleicht wird man enttäuscht, aber erstmal möchte ich was lernen. Es ist natürlich schwieriger, wenn, wenn sich dieses Bedürfnis noch nicht so eingestellt hat.
2: Also ich habe ja jetzt nicht so die klassischen Erfahrungen mit, oder jetzt nicht so sehr viele Erfahrungen mit Vermittlungsarbeit. Äh, Gerade auch, weil ich äh, die Museen, die ich äh, besuche, irgendwie fast, fast, fast ausschließlich die gleichen äh, Archetypen sind. Ähm, aber trotzdem lernt man immer wieder neu, auch beispielsweise in, in Kunstmuseen äh, lerne ich immer wieder neu, zum Beispiel, äh, was Kunst definiert. Oder äh, jetzt nicht nur im Hinblick auf äh, Techniken, wobei ich. Wobei das meistens der Grund ist, warum ich in ein Kunstmuseum gehe, um mich inspirieren, lass, inspirieren zu lassen. Aber es gibt dann halt auch Sachen, wo ich dann wirklich ins, ins Grübeln komme. Das ist mitunter äh, mal etwas äh, wirklich sehr irritierendes. Ein Beispiel, ähm, in einer Ausstellung war mal äh, ein, ich glaube, drei Meter diagonal großer Bildschirm. Und ich hatte erwartet, dass dort jetzt irgendein Video läuft oder irgendeine Präsentation. Und dann war dort ein, ein, ein blauer Screen. Und da dachte ich zuerst, okay, das ist äh, vielleicht irgendwelche Kabel, die nicht eingesteckt sind. Aber das war tatsächlich diese 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 Videokunst, dieser, dieser blaue Bildschirm und nichts außer diesem blauen Bildschirm. Das hat mich, hat mich sehr, sehr irritiert. Ich ähm, frage mich oft, warum, warum wird das jetzt Kunst? Aber gut, das ist dann äh, eine Sache, die mich dann dazu bewegt das zu recherchieren, warum jetzt gerade das Kunst ist und wenn ich jetzt das dann zu Hause mache, warum es dann keine Kunst ist.
0: Oder auch vielleicht, also ich habe da gerade äh, drüber nachgedacht und natürlich habe ich dieses Gefühl manchmal auch, aber gleichzeitig ist es erstens, glaube ich, immer auch eine ästhetische Erfahrung, die du in so Kunstmuseen ähm, machen kannst, wenn du möchtest. Ne? Niemand soll ja dazu gezwungen werden. Und gleichzeitig ist natürlich auch das immer auch so eine, so, eine kleine, ähm, so ein kleiner Ausflug quasi in die Kunstgeschichte und wenn es halt ein gutes Vermittlungsprogramm gibt und dir jemand erklärt, warum ähm, überhaupt sich so eine bestimmte ästhetische Praxis etabliert hat oder wie überhaupt, also was das eigentlich damals für ein Affront war, so einen blauen Screen einfach nur zu zeigen, wo erstmal jetzt kein anderer Inhalt noch dazu kommt. Ich glaube... Das ist manchmal das, was dann, wenn man einfach ohne Begleitung durchs Museum geht, das geht dann manchmal verloren, wenn, wenn es eben eine Vermittlung gibt, können ja genau solche Fragen auch aufgefangen werden und gestellt werden. Und auch da würde sich ja ein spannendes Gespräch über Kunst und den Wert von Kunst und wie sich dieser Wert überhaupt zusammensetzt sozusagen entwickeln. Und das ist ja auch wieder ein Lerneffekt, so, den man dadurch hat.
2: Häufig ist es ja auch so, dass... Ähm das Netzwerk und die Interaktion mit, mit der Kunst, die Kunst erst mhm. zu, zu, zu Kunst ja. machen. Äh, und ja, wenn es jetzt äh, Reaktionen mitunter auch der, der Empörung oder des Wuts oder äh, ja, des, des Entsetzens hervorruft, äh, warum denn ein blauer Screen äh, mit einem, keine Ahnung, <lacht> Kunstbudget von, ich sage jetzt mal 500.000 Euro, keine Ahnung, einfach so als mhm. Zahl in den Raum geworfen, ähm, warum ist, ist, diese, ist dieser Betrag nötig, um das zu finanzieren? Das kann ich doch auch zu Hause machen, mhm. äh, mit meinem Screen und ziehe halt einfach die Kabel. Ab. Aber genau das ist ja der Punkt, dass es, äh, äh gewollt, dass diese Reaktionen ja mitunter gewollt sind.
1: Ja, aber das, das, was du eben auch gesagt hast, Josephine und Martin, aufgegriffen hat, das fasst jetzt auch nochmal eigentlich ganz schön zusammen, dass ähm, das Museum ja auch oftmals dann diese Möglichkeit eines informellen Lernens bietet, ne? also vielleicht auch eines unbewussten Lernens durch sowas wie Empörung oder Wut oder es regt mich zu irgendetwas an und das ist natürlich dann auch dieser starke Kontrast zu diesem formellen schulischen Lernen. Also das kann natürlich eine Möglichkeit sein, die, da die uns da geboten wird. Ja, und damit würde ich gerne nochmal zurückkommen zu unserer Ausgangsfrage, die für diesen Podcast ja war, welche Rolle ein Ort wie das Museum für das lebenslange Lernen spielt. Man kann jetzt, würde ich sagen, zusammenfassend aus den Gesprächsrunden sagen, dass mit der Öffnung der Museen, der Etablierung von Vermittlungsarbeit und Angeboten sich das Museum sehr gewandelt hat und das natürlich auch den BesucherInnen zugute kommt, weil sie sind mehr ins Zentrum gerückt. Partizipation ist ein großes Schlagwort geworden und gehört mittlerweile eigentlich zu einer modernen Ausrichtung dazu. Es gibt bestenfalls weniger Barrieren, mehr Menschen werden berücksichtigt und mitgedacht. Und zudem gibt es dann ja auch eine Vielzahl an Museen und es sollte eigentlich für jeden thematisch was dabei sein. Man muss aber trotzdem ja sagen, dass das jetzt den Idealfall des Museums beschreibt. Ja, weniger Barrieren, viel Vermittlungsarbeit. Es aber generell nicht nur dieses eine Museum gibt, sondern sie in ihrem Angebot, ihrer Ausrichtung und ihren Interessen auch sehr individuell sind. Und wir haben jetzt auch gemerkt im Gespräch mit Josephine und Martin, natürlich gibt es auch nicht nur den einen Besucher oder die eine Besucherin. Und da muss man jetzt natürlich auch bedenken, dass allein das Wort Museum für manche Menschen schon eine Barriere aufmachen kann. Also es ist sehr individuell, was jetzt damit verbunden wird. Ob Museum und BesucherInnen jetzt also zusammenkommen, hängt dann von beiden Seiten ab. Und am Ende bleibt Lernen auch ein selbstgesteuerter Prozess. Und damit bleibt es auch eine individuelle Sache, ob das Museum einen Ort des lebenslangen Lernens für einen persönlich darstellt oder eben nicht. Das war's für diese Folge mit unserem Kulturpodcast Gretchen von Mephisto 97.6. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich möchte mich jetzt noch ganz herzlich bei meinen beiden Mephisto-KollegInnen Josephine Kandit und Martin-Andreas Arendt bedanken, sowie bei Kirsten Huwig aus dem Museum der Bildenden Künste in Leipzig für die spannenden Gespräche. Außerdem würde ich gerne noch eine Empfehlung aussprechen für die aktuelle Ausstellung im Museum der Bildenden Künste, die Fotografieausstellung von Andreas Gurski. Die ist wirklich sehr gut und ja, würde ich euch sehr ans Herz legen. Vielen Dank weiterhin an Alexander Böhle für den Beitrag des Pudels Kern. Und an die verantwortliche Redakteurin für diese Sendung, Annalena Gebauer. Gretchen gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Außerdem eine Erinnerung an die weiteren Podcasts von Mephisto, die auf unserer Internetseite radiomephisto.de findet. Ich bin Johanna Gensch und sage bis bald bei Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto 97.6.